0: Advertencia al escucha. Estás a punto de entrar a Línea de Brujería, una impronta colectiva del pensamiento experimental. Podcast que busca desenterrar aquellas reflexiones que incomodan.
1: Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este programa de Línea de Brujería. Y hoy tenemos una invitada especial, eh, Valeria, y el tema de este programa es antirracismo contra el antirracismo. Una, una forma de pensar qué críticas desde el antirracismo nosotros podemos ir haciendo al mismo movimiento antirracista o a ciertas eh, cuestiones decoloniales o ciertas cuestiones ¿no? ¿Qué críticas desde ahí podemos volver a hacer? Entonces me da mucho gusto tenerte aquí. Entonces vale, no sé si nos quieras contar un poquitín de ti, rapidísimo.
2: Sí, pues nada, este, pues qué hago, no sé qué hago, <risa> hago muchas cosas, eh, escribo eh, lo que se me ocurra en el Twitter y gracias a eso también he conseguido algunos espacios de visibilidad en algunas, algunos medios como afroféminas, como Malvestida que es una revista mexicana, feminista, afrofeminas la conocen, eh, es un blog español de mujeres negras eh, hispanohablantes, eh, y tengo un podcast también que se llama Afrochingonas, y soy integrante de una colectiva que se llama Afrontera, eh, que estoy con Guakel, con Brenda Nava, con Astrid Fuero, y ahí estamos eh, tratando de pensar maneras de desmantelar este sistema colonial, racista, moderno, etc. Y eso, eso hago, ¿no? Y bueno, hago otras cosas ahí también para, para vivir, porque realmente, pues, pues, esto, este trabajo no, pues no da de comer, ¿no? O sea, yo, yo creo que, bueno, ustedes también lo saben. Entonces, lo que me da de comer no tiene nada que ver con, con, el, con, con el racismo, con el feminismo, etc.
1: Yeah. Sí, sí, de hecho como que mis sueños me encantaría que me pagaran por leer y escribir, o sea yo sería feliz estar encerrado leyendo y escribiendo y ya Pero
2: Sí, pues, claro, no. claro, no imagínate, imagínate, yo creo que es el sueño dorado de, de todos no tener que pagar renta, o de pronto no que nos paguen, Entonces, sería suficiente con no tener que pagar renta y poder tener comida gratis ah.
1: Hay por ahí un sugar daddy que nos quiera padrinar, o sea, por favor vamos a decir nuestras arrobas entonces si nos pueden <risa> <¿quieren? risa> bajo stat. tú arroba eh, tú Carmen, no sé si quieres darte arroba si hay algún sugar daddy que quiera hacernos ese favor
2: patrocinarnos
1: estás moteada bebé La puta verga ya, perdón
0: yo estoy en, en twitter como lo armada y en mi currículum ya tuve dos sugar daddies, así que... Ay.
1: ¿Lo recomiendas?
0: Lo recomiendo, lo recomiendo. Ah, estoy en búsqueda del tercero. Ya. Ah. Ah.
1: <risa> yeah. Y bueno, un poquito de lo que estaba contando, que por lo cual te quería invitar. Eh, además de hablar de la... Además de buscar patrocinio para todas, para un sugar daddy, digamos. Además de eso, buscar un poco de... Pensar cuáles son esas críticas que podríamos hacer al antirracismo desde el antirracismo. O sea, creo que hay ahorita como, no sé si un boom, pero por lo menos en cierto círculo clasemediero progresista izquierdo en la Ciudad de México, con que hay toda una serie de críticas que se están recibiendo al racismo, lo cual es bastante positivo. Pero, o incluso, no sé si mundial, o por lo menos en, en el sur global. Y que visibiliza muchas cuestiones, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues que hay otro tipo de problemáticas que con eso salen, ¿no? O sea, hay como pues todo movimiento pues tiene sus, no es un movimiento unitario, ¿no? Como todo movimiento pues tiene sus críticas, tiene sus bemoles, tiene eh, como las observaciones que podríamos hacer. Entonces, digamos, ahorita, antes de empezar esta grabación, yo te comentaba que una de las cosas que a mí me parecería un poco que habría que poner un ojo en ahí o un poquito en el acento es esta cristalización de ciertas categorías eh, y que esa cristalización como que de cierta manera pone esa categoría siempre en términos inferiores, ¿no? O sea, como, y, que, y que esa cristalización no te permite pensar la agencia que hay ahí, ¿no? Entonces de repente yo podría decir, pues claro, yo porque soy marica racializada, neurodivergente, ¿no? No puedo, eh, no sé, hacer cualquier cosa, X cosa, ¿no? Y claro que tengo ciertas complicaciones con esto, ¿no? O sea, no quiere decir que no, pero también creo que tengo cierta agencia con este tipo de cosas. Incluso me permiten pensar cosas que de otra manera no podría pensarlas, ¿no? Y entonces más que una cuestión de qué cosas me ofrece un poco el borde y qué cosa, que no es sencillo ¿no? pero qué, qué agencia política no me ofrece el verde, siento que lo que está volviendo es como una cristalización de ese tipo de, de categorías y pues ahí sería un poco mi saque inicial, entonces no sé si nos quisieras comentar algo, o tú Carmen también
2: Pues sí, yo, yo también percibo eh, un poco lo mismo que tú con respecto a eso de, de estas categorías eh, que no se han comprendido eh, realmente. Eh. Y pues fíjate que esa es una crítica que, se, que le han hecho algunas personas, algunas autoras como, bueno, que yo sigo y que admiro muchísimo como Ochi Curiel y Yuderquis Espinoza ellas justo pues como que fabrican una crítica a las políticas de identidad, que yo creo que es eh, eh, como una definición muy cercana de, de la problemática que estás planteando, Tadeo. Y es justo, ajá, bueno, que, que eh, yo, yo en algún momento escuché a Ochi decir es que las, las, las identidades eh, son estratégicas, ¿no? Yo no soy negra porque eh, la negritud sea algo que efectivamente me corra por las venas, sino porque hubo alguien que me nombró así, ¿no? Y, 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 la, y la categoría de negra me sirve para este, denunciar es, 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 específicamente eso, ¿no? Un sistema de opresión que me inventó como negra. Y así mismo debería funcionar, eh, no sé, la categoría de mujer, ¿no? O sea, nosotras no somos mujeres por el hecho de que haya una realidad este, completamente verdadera y absoluta que respalde que somos mujeres. Es que somos mujeres porque alguien dijo que eso éramos, ¿no? Entonces yo, yo, yo también ahí siento que, pues sí, que hay como, como una falla así en el... Un, a veces me, me da cortocircuito cuando, cuando veo esas reivindicaciones eh, supremamente esencialistas de esas identidades que deberían servir para eh, denunciar esos sistemas de opresión y no para reivindicarse, ¿no? Claro, esa reivindicación es importante, es necesaria. Yo la hice y a veces también la hago porque eh, pues es muy difícil, ¿no? También como desprenderse de, de ciertas cosas, ¿no? Para mí la cuestión eh, de mi afrodescendencia es supremamente importante y yo pues como que hablo, ¿no? Del cabello, de ciertos elementos que son eh, importantes ¿no? dentro de esta construcción eh, afrodescendiente sin embargo yo creo que las personas que se quedan ahí mmm, deberían eh, sí, bueno no sé tampoco me gusta como decirle a los demás que deberían hacer pero claro lo que estamos viendo es esto ¿no? como, como un esencialismo de que yo soy así independientemente de de, 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 de que hubo alguien a nom eh, para nombrarme así ¿no? Ya, me callo.
1: Sí, en eso, como que, bueno, también, si ¿quieres decir algo? En eso sí. yo también estaba pensando. Ah, bueno, dale bebé.
0: Bueno, y también me parece que es importante, justo como menciona Vale, o sea, eh, no, bueno, no sé, me hace pensar a partir de lo que comenta Valeria, es si es posible, entonces, así como des desbordar la categoría mujer, desbordar esta categoría negro, ¿no? Por, o negritud, porque, o no sé. Porque es porque sí considero que si bien es estratégica, pues una se va a reivindicar, no sé, mmm, discapacitada o enferma frente a quién, ¿no? Y creo que ahí es donde parte como la idea justo de la estrategia, ¿no? O sea, sé que no me voy a, no sé, o sea, como que pienso un poco en este que está chido como el asunto de las identidades y de las estrategias, como para poder anunciarse frente a pues no sé, frente a la hegemonía, frente al poder, ¿no? Pero creo que el asunto acá es que ya es necesario comenzar a desbordar estas categorías desde donde estamos colocadas, ¿no? O sea, por ejemplo, la categoría negro, la categoría enfermo, ¿no? La categoría mujer, ¿no? O sea, eh, creo que, que, que estaría bien como, no sé si decir cómo comenzar ¿Cómo es posible? O sea, o ¿cómo podemos comenzar a desbordar estas categorías, ¿no? O sea, dejar de, de sentir que los in, el inter, la interlocución, ¿no? O los referentes de nuestro vocabulario siempre van a ser contra algo más arriba cuando, o sea, cuando hay demasiadas complejidades ya, en, en, o sea, como ahora sí que aquí, ¿no? O sea, como en los pares, ¿no?
1: Yo en ese sentido pensaba dos cosas. La primera, o tres cosas... Ah la primera es como también hay cierta complejidad en el sentido de que también hay un contexto social que de cierta manera te vuelve a la categoría, ¿no? O sea, el otro está discutiendo con un compa que... con mi compa como sobre la cuestión de la racialización y... Eh, como un poco también, eh, como, como este tipo de posiciones políticas frente a eso. Entonces, lo que de las cosas que yo le decía es como, hay veces que por más que yo me quisiera desprender de esta categoría como racializado, pues hay cierto contexto que te termina regresando a ¿no? esa categoría, ¿no? Eh, que en cierto sentido, pues, no es tan sencillo como decir, claro, hoy dejo de ser eh, cosas, o sea, hoy dejo de ser marica, ¿no? Eh, pero también estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? También creo que es una... O sea, que no hay algo así per se esencial, marica, en mí mismo, ¿no? O sea, no, no creo que eso exista, ni creo que también hay algo, hay algo así prieta, eh, esencial en mí mismo, ¿no? O sea, creo que es una construcción histórica que me habita, eh, que no es sencilla, pero que me habita. En ese sentido, también me gusta mucho como la postura un poquito de lesiana, por decirlo así, en la cual siento que este tipo de categorías deberían, deberían ser potenciales para poder hacer críticas al mundo, ¿no? O sea, para poder, y en, en eso creo que voy muy de acuerdo con Isa Carmen, ¿no? O sea, para poder hacer que el mundo y las cosas que funcionan funcionen de otro modo, ¿no? Y entonces, o sea, una de las cosas que yo creo, por ejemplo, que debería servir, por ejemplo... O no a...
0: tener miedo a que dejen de funcionar.
1: Ah, también, sí, creo que también. Sí, porque a veces eso es, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, sí. O sea, como que a veces tenemos que aprender a abandonar, ¿no? Y creo que como que es de las cosas que nos cuesta un poco trabajo pensar, ¿no? Cómo abandonar ciertas categorías y por qué, ¿no? Y cuando dejan de ser políticamente rentables. Yo lo creo que, por ejemplo, con la categoría gay. O sea, yo creo que lo gay súper ya, ya la habitó el capitalismo, ya está así atravesada por la heterosexualidad, atravesada por la blanquitud, y sinceramente creo que ya no hay nadie reivindicable ahí. Eh, entonces sí, o sea, creo que en ese sentido, por ejemplo, esa categoría ya hay que abandonarla completamente, ¿no? Eh, y la tercera cosa ya no me acuerdo qué era.
2: Me dijiste algo que ya no me acuerdo qué ¿Ah? era al comienzo, pero sí es que yo siento que, que, que en parte eh, también esas categorías o sea, reivindicarlas es súper complicado y, y es una trampa porque este, como que nos regresan a la manera en la que eh, el poder construyó esa categoría, ¿no? Entonces, este, eh, sí, o sea, yo soy negra eh, eh, y parece que, que lo grito a los cuatro vientos y también soy gay, soy marica o soy lo que sea. Este, pero eh, como que cuando hablo de esa identidad me remito a las narrativas que construyó, ese poder, ¿no? Entonces parece que, 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 que parece una trampa, ¿no? En donde nunca salimos de, de eso. Este, También por otro lado, lo que yo veo es, eh, sí, una suprema, bueno, no suprema, pero sí una, una homogenización súper fuerte. Eh, por ejemplo, en, en la categoría negra, ¿no? No se ve, este y esa es de mis principales este peleas con otras, eh, personas, mujeres, eh, activistas eh, negras que, por ejemplo, eh, no aceptan eh, dentro de lo negro, ¿no? Y no sé si a esto, esto podría enlazarse un poco con lo que dice eh, Carmen, eh, ¿no? Negra es eh, un sujeto eh, eh, que tiene ciertas características y, digamos, no se acepta eh, un, la heterogeneidad que, que se supone que es ser negra, ¿no? Este, que hay muchas, muchas texturas, que hay muchos colores, que hay muchas tonalidades, que hay muchas formas de serlo, ¿no? que hay, hay, hay Caribe, hay Pacífico, hay Norte, hay Sur, hay África, hay Oceanía, etc. Hay una diversidad muy compleja en este ser negro o ser gay o ser este, eh, eh, persona con alguna discapacidad, no sé. Sí, hay una complejidad muy vasta y, y, y cuando enunciamos esto, eh, esta identidad este, como que se, 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 se vuelve una ¿no? y no permite que otras eh, formas de, de existir de ese ser negra eh, penetren. ¿no? Entonces a mí eso también me parece complicada, complicado porque por ejemplo alguien como yo no cabe, no cabe ¿no? En, en, en esa categoría de negra como construida eh, también desde, ya no desde el poder, o sea, que el poder me nombra a mi negra todo el tiempo, uh -huh. yo digo, bueno, soy negra y luego parece que, que me encuentro con otras negras y me dicen, no, tú no, ¿no? Y eso a mí se me hace muy, muy complicado porque pareciera que, pues que pa, como las TERFs, ¿no? Que te dicen, no, tú no eres mujer, no, tú no eres negra porque no tienes la suficiente biología para reivindicarte como tal. Y esto a mí me parece muy, muy jodido porque justo es negar una experiencia mía, ¿no? en mi caso, este, muy, muy, muy subjetiva, ¿no? mi, mi historia pues, de racismo, de racialización, ¿no? y, 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 y negar también cómo suceden eh, los procesos sociales eh, de violencia ¿no? y, y querer este, explicarlos a partir de la, de la ciencia, de la biología. A mí eso me parece que, que es lo que hacen eh, muchas feministas radicales transincluyentes, ¿no? Explicar, reducir el fenómeno, a una explicación eh, biológica. Y además, a, a, ahora
0: que comentas esto, ¿vale? Me da un poco la impresión que justo se olvida, digamos, casi casi cómo empezó todo, ¿no? <ríe> o sea, como que hubo procesos de colonización que siguen siendo, o sea, que están permanentes, ¿no? Eh, que hay este, todavía políticas realmente de exterminio sobre comunidades, ¿no?, en pos decir, de las lógicas, digamos, no, no sé si decir de blanquitud o como una especie de Estado-Nación-Reloades, Reloaded, no 2.0, ¿no?, y que entonces nos enfrascamos pues en estas discusiones que, que son, ahora sí que biológicamente hablando, estériles, ¿no?, es decir, nada, o sea, nada sale de ahí, ¿no? O sea, como son muy parasitarias, porque creo que en el fondo lo que hacen es volver a inmovilizar, ¿no? Los procesos de organización que se puedan dar, ¿no? Eh, porque sí me da la impresión que a veces olvidamos que este, estamos jugando un poco con, con la con, es, el cuerpo está constantemente en las lógicas, no sé si decir colon, decolonizadas o colonizables, ¿no? O sea, <risa> o, sea o somos coloni o sea, colonizadas o permanentemente estamos eh, jugando, ¿no? O no jugando, sino eh, eh, estableciendo, ¿no? Algunas, este, algunas prácticas, ¿no? Que nos parecen como muy cotidianas y de repente no es así, ¿no? O sea, como que sí creo que es importante, al menos para mí, dejar de considerar que tenemos que estar inter, este, generando como el diálogo con el poder. O sea, a mí eso ya está agotado, ¿no? Burlarnos de los White Mexican, a mí me parece evidentemente divertido, pero... Eso solo eso, me explico, es decir, yo no tengo que estar intentando decirle a esta banda que hay todo un proceso, ¿no? Que, eh, que, que viene desde la colonia, ¿no? <ríe> y que de alguna manera eh, su figura o su, su subjetividad ciudadana, ¿no? Está jodiéndonos a los demás, ¿no? O sea, eh, creo que no, no es, porque creo que hay dis, discusiones que se dan aquí, digamos, en, en lo común. ¿no? Pero que no pueden llegar a ser este tipo de discusiones que comentas tú, ¿no? O sea, porque sí creo que algo que ha paralizado eh, a, a, al movimiento feminista, si es que eso existe todavía, es estar discutiendo si, si mujeres trans o no, porque biología, ¿no? Entonces, no sé si eso también, esté o en la idea, por ejemplo, de... Eh, de quién está más jodido en una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Y quién no, o sea, como una serie de cosas que vuelven a caer en los individuos y que entonces nos despotencializan, ¿no? Como procesos de organización, por no decir colectivos o por no decir comunidad, porque de repente decimos eso y ya todo está súper romantizado, ¿no? A mí me da la impresión que a veces hay palabras nuevas, o sea, tenemos que inventar otras palabras, ¿no? O sea, porque ya es como asimilado y romantizado y... Y bueno, eso quería decir como para continuar.
1: A mí justo me gusta también esta frase súper canónica de donde hay poder, hay resistencia, y la resistencia forma parte del poder. Eh, un poco en sentido de lo que había dicho Vale, eh, de, pues de la categoría, ¿no? Y de cómo funcionan estas categorías y de cómo se construye la categoría en torno al poder, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que la categoría es una fuera del poder, y lo que no podemos dar cuenta de eso, que no es una afuera ¿no? Sino que forma parte de esa misma cosa que es el poder, ¿no? O sea, donde hay poder y resistencia está chido en cierto sentido. Porque siempre que te encuentras al poder, por decirlo así, te vas a encontrar también la capacidad de resistir a él. Pero lo culero de eso... Eh, perdón, mamá, por las groserías. Es que... Eh, que también vas a estar siempre en el diálogo con esa cuestión de poder, ¿no? Y entonces vas a estar atrapado un poco en, ese, en esa dialógica del poder, ¿no? Porque donde hay poder va a haber también resistencia y la resistencia va a ser formar parte del poder. Y entonces en ese sentido, cuando también Carmen propone esta cosa, de, pues salir de ciertas categorías en términos de cómo, no sé si crear nuevos neologismos o fugar de ellas o buscar salidas, que tampoco es tan sencillo, pero creo que también es una, pues por lo menos en cierta forma de pensar la política es una salida interesante porque te, te, te saca de esta dialógica del poder, de esa dialógica poder-resistencia, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que habría que pensar. Eh, entonces, no sé. Ah, hasta aquí mi contribución, Joaquín.
2: Yo, yo ya me acordé lo que sí hablaste primero de, de esta, esta victimización y de la resistencia y el poder. Ya, ya recordé ese punto. Y creo que eso es súper importante porque fíjate que eh, discutiendo con las chicas de Afrochingonas en el podcast que grabamos un capítulo sobre apropiación cultural, nos decían eh, como que un argumento eh, con el cual la gente se defiende o niega, digamos, la apropiación cultural es que las personas racializadas, por ejemplo, en este caso, eh, mujeres negras se tienen que alisar el pelo para tener cierto, o sea, se alisan el pelo también, ¿no? en muchas circunstancias, para tener trabajo, para sentirse bonitas, ¿no? En, muchos, en muchas circunstancias de su vida cotidiana. Y entonces decíamos, no, pues es que es el racismo, ¿no? El racismo es el que impulsa a una mujer a alisarse el pelo, ¿no? O a utilizar cierto producto. Y luego yo me quedé pensando, y se lo compartí a las chicas, y ellas estuvieron de acuerdo conmigo, como en... Eh, que pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos porque el racismo nos pone aquí una pistola en la cabeza eh, para tomar ciertas decisiones. Y hay muchas decisiones que yo puedo reconocer en mi vida que tienen que ver con el racismo, ¿no? Y que yo he dicho, el racismo efectivamente me está impulsando a, 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 hacer estas, a tener esta acción, ¿no? Sin embargo, no, no todas las acciones que yo hago tienen que ver con el racismo, ¿no? Y yo creo que esa es la agencia y esa es la resistencia, ¿no? Yo ahorita me pinté el pelo de, con rayitos amarillos y, y parezco güera. <risa> no parezco güera porque no, no, nunca, nunca lo seré, pero, pero digamos que no fue el racismo, ¿no? O sea, simplemente me gusta ese tono eh, y hubiera podido elegir cualquier otro tono, azul, verde, rosado, yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, esta, esta manera también de acercarse a las personas, eh, eh, a las acciones de las personas, yo creo que, pues sí, que resta eh, todo ese potencial de resistencia eh, que existe en la, vida, en la vida diaria, ¿no? No siempre, y yo creo que esto, lo, esto lo, trasla, lo podemos trasladar al campo también de las mujeres, ¿no? O sea, no todas las mujeres que tenemos relaciones sexuales somos violadas, como hemos leído por ahí en Twitter, ¿no? Que toda, todo coito es, es violación. Y es como, no, yo también puedo, eh, 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 tengo el poder de decidir lo que quiero y de lo que no, y de comunicarlo y de, y de, y de llevarlo a cabo, ¿no? Y de hacerle caso, digamos, a mi deseo. Entonces, eh, claro, estas maneras, pues, tan victimistas de plantear todo lo que hacemos, los sujetos este, oprimidos. Este, me parece muy, muy, muy complicada y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, donde hay poder hay resistencia, este también, eh, eh, porque si no hubiera resistencia, donde no hay resistencia hay muerte, hay exterminio, hay eh, completa, eh, eh, sí, o sea, es la, la persona está nula, ¿no? Entonces, eh, estamos vivos porque hay resistencia, ¿no? Y estamos aquí porque hubo resistencia a pesar de, de tantos años de, de violencia, ¿no? Entonces, este. Sobre la identidad, no sé, no sé, o sea, fíjense que yo yo la verdad es que pues con esta cuestión de negra, pues a mí ya como que, o sea, yo, yo reconozco que yo soy negra porque negra es, es el sistema no que me nombra así, pero no me interesa en este momento de mi lucha política eh, reivindicar esa, esa categoría como eh, también la más oprimida, porque justo coincido aquí con lo que dice Carmen, ¿No? yo siento que sí hay que buscar maneras de eh, sí, potencializar esas redes eh, con otros grupos de personas eh, y dejar de, ¿no? de, de jugar, como le hemos dicho, eh, las, las olimpiadas de la opresión. Entonces sí, esta, estas, estas cosas súper biologicistas, yo creo que, 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 que impiden ¿no? Este, podernos eh, relacionar y, y, y organizar ¿no? de una manera mucho más efectiva sin caer en discusiones pendejas, porque es lo que son, es pendejo. Yo no puedo medir el dolor que siente Carmen y el dolor que siente Tadeo frente a mi dolor, ¿no? Yo creo que el dolor de cada quien es importante y por eso estamos aquí, nos hemos encontrado. Y qué bueno que nos encontramos porque... Eso quiere decir que tenemos una voluntad de transformar este, este mierdero.
1: Yo, bueno, ¿quién quiere decir algo?
2: Pues, eh, un poco lo que
0: comentaba, a partir de lo que comentaba Ale, ¿no? Sobre justo la idea del cuerpo, ¿no? Eh, eh, a mí me sorprende en el sentido de que este, en realidad tampoco es que no los diga gente que estudia el cuerpo humano. <risa> No, de o sea, como que siempre me genera mucho. No. Pero también es este asunto, por ejemplo, del, de, de cómo eh, eh, resistir también desde este cuerpo y, y por lo tanto también desde lo que nos puede resultar placentero y súper sensorial, ¿no? ¿no? O sea, otras formas de practicar tal vez la sexualidad, ¿no? Porque bueno más allá de, de lo que se haya publicado en Twitter, pues sí nos habla de una nula construcción este, del cuerpo, ¿no? Y creo que justo poderse enunciar eh, frente, yo siempre voy a decir que, yo me voy a enunciar, claro que voy a ser mujer frente a quien esté teniendo algunas prácticas misóginas, ¿no? Ahí voy a decir, oye, soy mujer, ¿no? O sea, decir, ¿por qué? Porque lo reconozco como parte de una opresión. ¿No? Eh, que at me atraviesa directamente el cuerpo y entonces veo como, bueno, esta identidad en este momento puede ser el flechazo, ¿no? Para poder discutir, ¿no? O este, o no sé, o, o no sé, de fea o no sé, lo que sea, ¿no? O sea, enferma, loca, lo que sea. Entonces, eh, que, que estoy consciente de la historia de la psiquiatría, bla, 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 ¿no? ¿A qué voy con esto? Bueno, o sea, que me da la impresión que a veces mmm, este tipo de oraciones o este tipo de recursos, ¿no? De decir, bueno, es que es el, o sea, tú no eres tan negra, ¿vale? ¿No? Y Tadeo, como Tadeo no se ve eh, tan maricón, pues no es maricón, ¿no? O sea, eh, entonces es a partir de la construcción de las imágenes. Y perdón, pero esa es una práctica de lo colonial, así a priori, ¿no? O sea, es a o sea. Colonización es como, ¿cómo es el indio? Tráeme al indio, eh, pon al indio en el zoológico, píntame con el indio, ¿no? O sea, como... Y se nos, va, se nos va la onda de que sigue habiendo ciertas prácticas que seguimos manteniendo, ¿no? Desde esta supremacía, pues porque además eh, es una supremacía imaginaria. En realidad, no es, ni nuestro capital político, ni nuestro capital social, ni nuestro capital económico son los de una supremacía, ¿no? O no sé, ¿verdad? Pero <ríe> al menos el mío no. Entonces sí me da la impresión de que a veces estamos queriendo jugar. Eh, o, o no queriendo nosotros jugar, sino que nos estamos enfrentando pues con, eh, con una serie de discursos que siguen, in, o sea, que siguen sosteniendo no que el cuerpo es lo que determina y lo que mide la forma en la que estamos viviendo una realidad, no y eso es así, eso es el principio de la filosofía en occidente. No. Cosa que al mismo tiempo no estaba sucediendo aquí, ni siquiera, o sea, en términos, no sé, yo porque amo la mística, pero en términos de mística, eso no estaba sucediendo acá. Aquí no había división cuerpo, eh, no había división cuerpo mundo, o sea, no la había, no había, ¿no? O sea, cuerpo, no la había. Entonces, de repente, sí creo que... Cuando queremos reivindicar, no me queda muy claro qué es lo que queremos reivindicar y a lo mejor en términos prácticos la herramienta estrategia es una muy básica y está súper chida, pero allá a la hora de empezar así a sumergirnos en las profundidades, sí me gustaría saber entonces qué es lo que estamos dispuestas a reivindicar o a desenmarañar, ¿no? Y nada, solo eso.
1: A mí es también lo que de las cosas que pienso, o sea... Es como también de las cosas que se vuelve de repente es como una, o sea, como hizo Olimpíada de la opresión, pero también como parece que el sufrimiento es la medida de las cosas, ¿no? Y entonces soy eh, tan, o sea, por ejemplo, una de las cosas que justo es que tuve una plática este fin de semana de eso, en las cosas que me pego pensando, que tampoco sé bien cómo definirlo y por qué, y cómo, desde dónde sacarlo, ¿no? Pero sí por lo menos me genera un poco de ruido, que es como tú no has sufrido tanto, ¿no? O sea, tú no, o sea, eres racializado, pero no has sufrido lo que un indígena en la selva lacandona, ¿no? No ha sufrido esa, esa discriminación que ha sufrido una marica, eh, ¿sabes? Como pobre barrio bajera y has tenido acceso a la educación, ¿no? Y, y, pareci y pareciera ser que justo el sufrimiento es eso que va eh, a medir mi nivel de racialización y mi nivel de mariconería, ¿no? Y ah, como... Trato de entender por qué, como evidentemente no vivo esa experiencia y claro que tengo ciertos privilegios frente a una gran mayoría como de esta intersección marica racializada. solo la posibilidad de hablar, de estudiar, de acceder a, a muchas cosas, ¿no? Pero no sé si realmente se tiene que ser el eje para, para poder, el eje de mundo para poder sostener, si esa es nuestra manera de... Sí, o sea, como de luchar o de relacionarnos, ¿no? De, bueno,
2: de, hacer... proceder. de proceder. Sí, fíjate que también yo me encontré un video de TikTok en estos días que abrí TikTok y ahora eh, ando reclutando <risa> seguidores por, por allá. Y está, está mucho... ¿Seguidora en TikTok? <risa> sí. Ay, <No> tengo yo tengo
1: <risa> TikTok porque tengo 30. Me siento raro.
2: Yo también tengo 30, Pabeo, y me siento muy rara también, soy una señora con TikTok, este, pero este, no, vi un video de una, una chica, una chica negra, realmente no sé de, de dónde es, ella dice, si una mujer te dice que es abuso, acoso, te callas y escuchas. Si una persona, este, te, un, un, una persona gay te dice que es homofobia, te callas y escuchas. Si una persona negra te dice que es racismo, te callas y escuchas. Y yo, y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, yo, claro, yo, yo creo que, que no es porque seas tú, eh, que porque yo sea negra me tienen que escuchar a mí, o porque tú seas gay, o porque tú seas loca, ¿sí? Me, tengamos que escucharnos, sino porque todos tenemos, en efecto, una experiencia eh, que nos hace... Eh, poder señalar estas conductas, ¿no? Y no es porque yo lo diga y yo tenga la razón absoluta y punto y todo se, se, se callan y tienen que escucharme y aprender de mí, sino que este, deberías escucharme porque es mi experiencia. Y con eso es suficiente para que tú me escuches a mí. Entonces, eh, como que hemos perdido, no sé cómo decirle, la empatía eh, por, por, por la experiencia del otro y entonces parece que tenemos que imponer ¿no? esa escucha eh, y, y, esa, y la legitimidad de esa escucha la da, eh, como dices tú, Tadeo, la cantidad de sufrimiento, ¿no? el nivel este, maximizado de sufrimiento que al parecer yo sufrí porque eh, soy afrodescendiente, ¿no? Eh, y tú no. Entonces yo soy más legítima que tú. Y cómo colocar todas estas experiencias en esa escala, en esa jerarquía de valores, me parece muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Incluso es una crítica que yo me hago a mí misma eh, sobre la cuestión de las feministas blancas y las mujeres blancas, ¿no? O sea... Eh, eh, a veces nos burlamos de las experiencias de las mujeres blancas, ¿no? Y decir, ¡ay, eso no es nada! ¡Ay, no, tonta privilegiada! Pues a veces sí son tontas y también son privilegiadas, pero también tienen experiencias de, de dolor, ¿no? Y también sus experiencias este, con la violencia, pues son genuinas, ¿no? Porque es un mundo, ¿no? Y, y, y este es el nuestro, y bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, eh, sí, me parece, me parece complicado... Este, que, que, que no nos escuchemos, o más bien que nos escuchemos desde esta eh, posición de autoridad en donde yo tengo que ser escuchada porque soy la más oprimida aparentemente, pero no porque mi experiencia también sea importante, ¿no?
1: A mí me molesta porque también es condescendencia. O sea, a mí lo que me molesta también es que hay mucha condescendencia. O sea, y sobre todo, por ejemplo, he visto como con ciertas personas racializadas que hay una condescendencia brutal en no, querer, en no querer decir esa persona está mal o no estoy de acuerdo, es como claro, porque lo dice X y es eh, negra, es verdadero. O porque lo dice X y es mujer indígena, es como la verdad absoluta del mundo. Y es como, a mí me, me molesta porque me parece súper racista, en el sentido de que estás volviendo a colocar a la persona racializada en este lugar como súper sacralizado. Y me parece que es... Esta incapacidad que nosotros, o sea, donde de nuevo estamos cristalizando las categorías y no queremos mezclarnos, ¿no? Y no quiero afectarme por esa otra cosa que me está diciendo la otra persona y no quiero, eh, o sea, como no quiero ofender y quiero tener como el sumo cuidado a no decir algo racista, ¿no? Y es como, pues per se no tiene nada de malo, o sea, lo malo es que no quieras aprender de ello,
2: no, es horrible. O sea, yo, yo podría contarte mil y una historias que a mí me han sucedido. O sea, a mí me han dicho en la cara, cállate y escucha a las, a las más negras porque tú no eres tan negra como, como, como yo, ¿no? Y, 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 y como que esta persona me dijo a mí, me acabaron de insultar en la calle y, me, y casi me escupen. A mí también me han insultado en la calle, aquí en México, ¿no? Me han hecho cosas muy culeras, pero mi experiencia no es tan importante porque yo no soy la más negra del grupo. Y eso a mí me parece, bueno, me parece muy doloroso, muy, muy doloroso, porque son, pues, eh, personas con las que estás, eh, te, con las que te encuentras, ¿no? Que te miras y dices, ay, somos parecidas, ay, vamos a encontrarnos juntas, ¿no? Y, y es muy, muy doloroso. Eh, y esto es lo que, lo que llaman, ¿no? Este, el colorismo, ¿no? Y también, este, eh, quería decir otra cosa, creo que cuando estaba hablando Carmen este, sobre, eh, o sea, las categorías también, como que las pensamos absolutamente, ¿no? O sea, como que hay negros que donde sea que se coloquen siempre van a ser negros y blancos donde sea que se coloquen siempre van a ser blancos. Y yo no estoy de acuerdo con esta idea, ¿no? O sea, nosotros a veces cruzamos fronteras y a mí me pasa, ¿no? Eh, en, en, en Colombia, de mi, mi lugar de origen, mi país de origen. En Bogotá, a mí me decían, no, tú no eres de Bogotá, y yo soy de Bogotá, iba al, al Pacífico y me decían, no, pero tú no eres de aquí, tú pareces más de la costa, Caribe, iba a la costa y me decían, ay, pero tú pareces como del Pacífico, entonces como que, sabes, como que eh, eh, yo no, y aquí en México me pasa, aquí en México me dicen, ay, tú eres como de Cuba, como de Brasil, Colombia, ¿No? este eh, Y como que siempre depende cómo me ven los otros dependiendo del lugar donde yo me coloco. ¿no? Y lo mismo pasa con otros sujetos eh, que quizá en México no son racializados pero cruzan ciertas fronteras, ¿no? como la frontera del país cuando van a Estados Unidos y se vuelven latinos, ¿no? y también hay eh, 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 también hay una discusión muy ardua en redes sociales sobre el término latino, pero es real que existen estos cuerpos latinos, es real que existen estos cuerpos racializados, ¿no? porque en Estados Unidos ya no son, en Estados Unidos, en Europa, en otros países ya no son la norma, eh, 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 digamos de la de la blanquitud, ¿no? entonces este, claro eh, eh, como que pensamos que el blanco siempre es blanco donde sea que se va a poner. Y esto es una crítica también para mí, ¿no? Que, que, que yo la he pensado mucho a partir de, de problematizar la cuestión de la apropiación cultural eh, con Nati Peluso. ¿no? Yo hice un video en TikTok <ríe> y me, me comentaron horrible, o sea, yo estuve sh en shock como dos días, y, y me, me decían, busca un mapa, ¿Tú ¿sabes dónde queda Argentina?, Argentina es Latinoamérica, yo decía, verga, tienen razón, ¿sabes? Porque a pesar de que Nati Peluso nos cague, pues ella en Argentina no es una blanca, y, y de pronto en Argentina lo es, o quizá frente a otros sujetos lo es, pero no es absolutamente blanca, ¿no? Entonces, eh, claro, yo empezaba a pensar como que cuando es negra, entonces donde sea que quieras que te pongas eres negra, y no es cierto, ¿no? Este, depende de quién te está leyendo, porque las identidades, pues sí, o sea, eh, eh, o cómo te lee el otro, pues tiene que ver también co con el contexto del otro, no solamente con lo que tú eres o con lo que, eh, eh, ajá, como materialmente te ves, ¿no? Entonces, eh, claro, ese también yo siento que es otro problema de, de, de esa, como le dices tú, cristalización de esas categorías, de las castas coloniales.
1: Yo digo que nos deberían de escuchar por ser bonitas. No por sufridas, pero por bonitas. Tenemos la legitimidad para que nos escuchen por bonitas.
2: De acuerdo. Saludos
1: para sí Saludos a Guaquel, la,
2: la venganza de las bonitas.
1: Carmen, ¿no sé si quieres ahorita agregar algo? ¿No? Sí, de, de hecho, de las cosas que también había pensado un poco... Eh, o sea, como paralelo un poco con la, digamos, la teoría queer. O sea, como su... Como empezó siendo una crítica un poco a las identidades y a las categorías. Y para mí lo que terminó siendo, digamos, como cinco años después es de nuevo cristalizando un poco estas categorías, ¿no? Y entonces de repente como que lo marica es una cosa súper, bueno, no definida, pero como con cierta definición y con cierta legitimidad. ...frente a otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces esta cosa donde se vuelve una cosa, como te dice súper estable y súper cristalizada... ...y como si de repente no hubiera fugas, como si de repente no hubiera cruces... ...como si de repente no hubiera cosas o ciertos contextos donde no funciona del todo la categoría... ...donde no eres tan marica, donde tal vez... Eh, ...también hablando un poco también, creo que es una falta de imaginación brutal... Y, bueno, un poco regresando también a esta cuestión que habían dicho sobre las prácticas sexuales, es como, ¿desde dónde le estás pensando, no? O sea, ¿qué tal si, no sé, te gusta ponerte un strap y realmente tú eres como la tibia con un vato? O sea, como, o sea como, ¿qué, otra, qué, otra, ¿qué posibilidad del mundo te estás imaginando en cierta categoría y en cierta práctica que piensas que per se... Eso es violencia, o eso se es escucha, o eso es la razón, ¿no? De las cosas, o sea, o se estás justo construyendo esa cristalización de las cosas y no pensando que hay otras posibilidades, tales mucho más divertidas, mucho más interesantes, o que por lo menos en un momento se fugan, ¿no? También no creo que es como, como que de repente a veces una de las críticas es como de, claro, porque tú ya estás, o sea, porque claro, porque... X cosa ya es el afuera del sistema, ¿no? O sea, porque pintarte las uñas si eres vato ya te crees que es el afuera. Y es como, no, no lo creo, pero por lo menos tal vez es otra posibilidad de mundo. De nuevo, ¿en qué contexto? ¿En qué lugar? no Habría que, que pensarlo, ¿no? Eh...
2: Es que yo creo que la gente tiene mucho miedo de hablar sobre ciertos temas que, que ya, o sea, ha construido eh, como intocables, ¿no? O sea, ya cada quien eh, construyó sus propias certezas y hay un miedo muy cañón a preguntarse por esas certezas, ¿no? Y yo creo que no, no hay como esa flexibilidad de pensamiento o esa, este, pues sí, esa, esa pregunta sobre, bueno, ¿qué pasa? O si, hay, si existe esta fuga, si existe esta otra posibilidad. Eh, eh, sí, sí me hace cortocircuito. Eh, no sé, ver a una mujer eh, negra de pelo liso, ¿no? Porque ese también es otro, otro tema por ahí, ¿no? Este, eh, eso, como preguntarse, bueno, ¿cuál es el contexto de esto? Este, y cómo eso confronta mi propia... Mi, mis propias certezas y el miedo a preguntarse por esas propias certezas, entonces yo, 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 yo me siento también muy, muy extraña porque salgo del feminismo ¿no? de, de ambientes feministas en donde esas preguntas no existen donde ya hay mandatos súper mega constituidos eh, donde ajá, macho verga es igual a macho y macho es igual a violador y ya no San se acabó de ahí y empiezo a hacer preguntas sobre otras, otras cosas y tras, ¿no? Expulsada del feminismo. Y llego a otro grupo ¿no? de personas antirracistas que se supone que eh, 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 critican ¿no? estas cosas del, fe de, de, del feminismo y me encuentro prácticamente con lo, con lo mismo, ¿no? Entonces tampoco es como un comportamiento exclusivo de feministas. O sea, yo creo que es algo de lo humano, ¿No? De que todos los humanos podemos caer y que sí es importante, eh, pues, tratar de tener esa, pues, esa apertura o esa flexibilidad eh, con los temas que, que nos gustan, ¿no? Que nos apasionan, de poder cambiar, de poder, este, moverse del lugar, sentirse confrontado confrontada. Yo creo que eso es, es muy, muy importante. Entonces, pues sí. Este, eh, creo que en parte se debe, se debe a eso, ¿no? Como a casarnos con estas posturas tan rígidas y no permitirse eh, conocer otros caminos y hacerse, hacerse nuevas, nuevas preguntas, ¿no? Y, y permitirse cambiar, yo creo que, que eso no, es, no está mal, ¿no? Eh, yo Pues si, si yo no me hubiera hecho esas preguntas, yo a, al día de hoy no diría que no soy feminista, o sea, si no yo hubiera seguido exigiendo vergas violadoras a la licuadora
1: Y en eso, en eso bueno, que no sé si igual que, que pienses de esto un poquitín
0: Pues es que eh, no sé, o sea, como que no sé si es porque no sé, no sé pero sí creo que eh, no lo digo que me la fan un, un poco de, no sé si decir como de jerarquizar los sentires pero me parece a mí que es muy evidente que si alguien ha sufrido porque perdió su cadena de San Benito, evidentemente es algo que no me va a atravesar, ¿no? O que se le fue su sandalia, como decía esta chica, la esposa de Samuel García, ¿no? así como lo más que sufrir. O sea, no dudo que sea genuino, pero es evidente pues, que la posición en la que está hablando no es una en la que me interesaría estar reconocida o ser reconocida, ¿no? este Entonces, como que eso me generó un poco, por eso dije, necesito pensar lo que voy a decir <risa> antes de, ¿no? Porque sí me parece que el asunto acá es que las opresiones no siempre significan sufrimiento, ¿no? Y creo que hay muchos, hay muchos movimientos, ¿no? Eh, que hablan de eso, pues, o sea, de, de, y que me parece que la lectura que le da el poder, o sea, como esta de, ay, es que miren, son pampas tan pobres y son tan felices, o sea, güey, sabes que eh, no tengo por qué padecer <risa> más para qué sufrir si no hace falta, ¿no? O sea, como que siento que este, que eso es algo que de repente cuando están todas estas olimpiadas, como dicen, estas olimpiadas de la opresión, confundimos lo que estoy sufriendo con lo que, ¿no? Sistemáticamente, estructuralmente hablando, implicaría una opresión. O sea, es evidente, pues, que sí hay... O presiones que a mí tal vez no me van a atravesar, pero hay otras que sí, ¿no? Entonces creo que no está de más estar bien ubicadas de donde vamos a hablar, ¿no? Porque si no, luego sucede esto. O sea, luego sucede que Nati Peluso es latina, ¿no? A ver, espérame, güey, o sea, a ver, hay que repensar todo eso. O que Rosalía lo es, ¿no? O sea, como, ¿qué está implicando? Pues, o sea, no solo es geografía, ¿no? sino Yo por eso decía, es que no solo somos colonizados, somos colonizables, no, o sea, como que es, hay formas muy permanentes en las que, este no sé si se sofistican las opresiones, ¿no? O sea, y que entonces estamos, o sea, como dicen, bueno, este a mí me suena más en realidad como esta de Walter Benjamin, de todo todo documento de cultura es un documento de barbarie, ¿no? O sea, todas si y pienso, por ejemplo, eh, la colección del museo o sea el museo es un documento de, de, de cultura pero es el documento de barbarie, ¿no? o sea la forma en la que nos han educado para poder decir yo no quiero ser esto ¿no? o sea entonces todo mundo de repente en las clases tiene descendencia europea y eso sigue pasando o sea eso sigue pasando yo doy clases y de repente tengo estudiantes de la preparatoria que me dicen que traen descendencia francesa pero nunca me hablan de otra descendencia no, o sea sigue habiendo o sea de manera mucho más sofisticada la idea de la de la no sé si decir como de, de la sangre, ¿no? O sea, eh, eh, no sé, o sea, como para es que la a mí...
2: raza, es la idea de raza. Es claro. el, lo de la sangre es la idea de raza completamente.
0: Como para que vengan a decirme que una sufre más porque, no sé, es como, no, a ver, espérate, hay cosas que a veces están sucediendo que no dudo, no, no dudo que te esté doliendo, no dudo, ¿no? Si hay alguna manera en la que te pueda acompañar, lo voy a hacer, pero esa no es la discusión, <risa> no, Como que a veces siento que una se desgastan en como en querer decir, ¿sabes qué? Discúlpame, no quería decir eso y es como, a ver, no, no, o sea, muy se hieren susceptibilidades fácilmente pero creo que tiene que ver justo con estas, estas ausencias tal vez de poder aclarar <ríe> un preámbulo, nota al lector así antes de que usted lea este tweet, tweet quiero decir que no es personal no o sea, no sé o sea, no sé
2: Yo, me parece súper importante esto que, que dice Carmen sobre que sí, como que opresión no siempre es igual a, a dolor y creo que también nos manejamos a veces desde la culpa, ¿no? O sea, si hay dolor es porque hubo otro que me hizo sufrir. Y entonces eh, cuando le decimos al otro que me hizo sufrir hay mucha culpa. Y yo también he querido como distanciarme y no sé si lo, lo he logrado, pero trato de ser consciente como también las maneras en las que denuncio que el racismo existe, no desde la culpa donde el otro diga, eh, se latigue por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, yo he visto unas cosas súper locas, ¿no? De personas eh, euro-blancas <risa> que se, se encadenan y no, se atan y, mejor dicho, hacen un performance de, de dolor eh, a partir de este sentimiento de culpa. Entonces yo también evito un poco... Eh, como eh, señalar el racismo desde esos lugares porque siento que la culpa inmoviliza también la capacidad que tienen de eh, estas personas de, 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 de movilizar sus, sus privilegios ¿no? este, en ciertas circunstancias bueno, porque tampoco es que los van a perder, o sea, por hacer una cosa es que ya pierdan todo y se descoloque la estructura, pero yo sí siento que hay momentos, hay es, circunstancias muy puntuales en las cuales ciertas personas pueden eh, entrar, ¿no? Y contribuir y hacer cosas y que, y, y, y que la culpa, de, digamos, que que no hace nada más que verlos llorar, <risa> ¿no? Entonces, este, creo que eso, eso es, es importante y también quería decir otra cosa, sobre la cuestión de las diferencias, ¿no? O sea, como que eh, creo que también en nuestros círculos eh, las, las diferencias no se aceptan tanto, ¿no? A veces creemos que si no estás completamente de acuerdo conmigo, estás en mi contra y somos enemigas. Entonces, eh, como que yo también quisiera hacer un llamado, ¿no? Este a, a, a que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo para estar juntos, ¿no? Y para poder pensar y reunirnos y, y no sé, ir al, a la estatua del Colón y tumbarla, ¿no? O sea, yo creo que, 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 que hay que aceptar un poco más que, que somos diferentes y que no vamos a tener opiniones iguales en todos los temas porque somos diferentes, ¿no? Y tenemos propósitos en común, quiero pensar.
1: Yo, yo digo que si nos van a latigar, que sea de otra manera. Que si vamos a latigarnos, no sea por el sufrimiento, o sea, sea por el placer.
2: Completamente. Acuerdo.
1: Oye, y justo ahorita quise esta cuestión de la diferencia y que hablábamos de esta cuestión donde como que ahí está eso donde, porque yo soy racializado, tú te callas si eres blanco y no puedes decir nada. A veces me encanta porque si sí es como de güey, neta, cállate, neta, cállate, o sea, cállate, muy plan. O sea, o sea sí me sale a mí el vato cállate, cabrón. El cállate blanca. El cállate ah. blanca, es para la amiga. Este, pero creo que hay un miedo a la diferencia también, ¿no? O sea, hay un miedo completamente a, a querer contagiarse por el otro, a equivocarse, hay un miedo brutal a, a, sí, a, a falta, a como a, a quitar al otro ese pedestal, ¿no? Y, y a de repente de ver las fallas que hay ahí o ver las cosas con las que no estás de acuerdo, ¿no? Y entonces todo se vuelve como un claro. Eh, X lo dijo eh, porque, es, o sea, Tadeo lo dijo y como es manica racializado, Tadeo tiene razón sobre el racismo y la jotería. Y pues no, ¿no? O sea, puedo hablar de mi experiencia que probablemente tú nunca vas a vivir, pero eso no significa per se que es un argumento. O sea o sea, porque hay cosas que tú puedes ver incluso que yo no vea, ¿no? O sea, y aunque no hayas vivido esa experiencia per se, ¿no? Entonces puedo hablar de cosas probablemente en términos de experiencia que tú no has vivido, pero hasta ahí, o sea, como no, eso no significa que mi experiencia es la política, que mi experiencia es el racismo y que mi experiencia es la jotería, ¿no? Es mi experiencia de cómo la he vivido, pero es mi ahí es particular, y creo que es de las cosas que a veces nos cuesta trabajo ver, ¿no? Como que hay también una sobreindividualización de todo, ¿no? Entonces, de repente eh, mi experiencia se vuelve la verdad sobre el racismo y el racismo no es mi experiencia, es una cosa histórica hiper compleja, ¿no? Eh, por decir algo. Entonces, oigan, bueno, ya estamos llegando un poquito casi a la hora, entonces no sé si quisieran dar un, unas reflexiones finales.
2: Sí, también, es que tengo tantas críticas este, <risa> el, el, las redes sociales, las redes sociales, y, y, y también es una crítica para mí porque yo me la paso ahí. Pero, o sea, las redes sociales no son un espacio de nada, son un espacio para comunicar, difundir, eh, divulgar, eh, incluso puede que conozcas eh, a otras personas y chatees, organices. Bueno, ahorita estamos reunidos y hablamos y todo esto, pero. Pero yo creo que hay muy poco espacio de encuentro real donde podamos interactuar y tener como una charla eh, 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 chida como esta en, en Twitter, ¿no? Creo que es un espacio que se presta para muchísimas lecturas y malas interpretaciones, ¿no? Este... Eh, que, que también es un espacio de muchísimo ego, en donde si me confrontan algo que yo dije, entonces yo reacciono y bloqueo y a la verga, ¿no? Entonces sí, como que es un espacio más de, eh, que de conversar y de charlar y encontrarnos, un espacio de reacciones y reacciones y reacciones y reacciones que pueden acabar en el acaoce eh, de posibilidades chidas de, de, de organizarnos, ¿no? Entonces, pues sí, yo, yo también quería decir eso, que, que creo que hay que ser más inteligentes, y lo digo por mí, eh, en la manera en la que usamos esos, 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 pues sí, las redes sociales, ¿no? El Instagram, el Twitter, y, y también eh, las personas que tenemos muchos seguidores, pues tenemos gran responsabilidad, ¿no? Como en la información que, que damos, porque a veces yo he visto posts de 11 mil likes con muchísimas cosas muy debatibles, entonces eso también me parece muy complicado y no sé este, cómo hacerle como una especie de contrapeso porque también me parece que, que, que las nuevas generaciones, ya me salió lo señora también se están formando a través de estos espacios y, y entonces porque lo dijo eh, Juanita Pérez entonces ya es una verdad y así funciona y no sé qué, ¿no? y no, y no, no hay como una reflexión, un debate, ¿no? No hay una lectura, no hay algo que respalde ese post, y a mí, o sea, lo estoy viendo, me parece peligroso, complicado, y, y también esa es otra, pues, que tampoco creo que sea culpa, pues, de las personas antirracistas, o sea, más bien creo que hace parte como de todo, eh, 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 este, 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 pues sí, esta pandemia también que nos ha volcado a la virtualidad, ¿no? Y a, y a, y a las redes sociales, a, a, a las pantallas.
1: Sí, y que en ese sentido, por ejemplo, es muy sencillo, o sea, como, no sé, porque tú pongas una crítica al movimiento antirracista y que ya te digan, claro, porque Valeria es racista, en el sentido como que impide cierta capacidad de profundizar más y todo se vuelve como un, o sea, como que es muy metafórico que sea un, tuit, ¿no? Y que sean como pájaros, o se vuelve muy como ruido aviar, así, ya, o sea, en ese sentido, ya no puede ser nada más que reír y ya, o sea, ni aclarar creo que queda, ¿no? Y ruido, también creo que claro. <risa> sí, hay una frase así como, pues, solo, o sea, como solo a través del espectáculo es que estamos sintiendo, y eso también es cañón, o sea, solo a través del espectáculo es como nos estamos indignando de las cosas y es que el espectáculo tampoco permite que realmente nos enojemos, o sea, que realmente digamos ya la mierda, o sea, es como que claro, esta cuestión se vuelve un boom de una semana y a la siguiente semana ya van a estar cancelando a Nati Peluso y a la que sigue van a estar hablando los Oscars y a la que sigue van a cancelar a Carmen Porterfa ¿sabes? O sea, y así va a ser la dinámica, bueno, no. No, amiga, no, esperemos que no pase. Pero así va a ser la dinámica, ¿no? O sea...
0: No soy terfa. <risa> para quien vea el programa por primera vez, quisiera decir que no lo soy. Si hay alguna terfa aquí colada, puede irse.
1: Era un ejemplo, un ejemplo. Mal ejemplo, perdón. Y pues... Pues un poco... Eh, no sé si quisieran decir algo para cerrar. Ay, ah, también uno de eso yo también... Yo, yo tengo una alucinia ahorita que tampoco creo que es culpa de las redes, pero que creo que de las cosas que te decía un poquito al principio, de cómo hay ciertos formatos de la, de la misma lógica de la red, como por la velocidad de la información que no te permite como profundizar, ¿no? Entonces, pues, está bien, o sea, como que es muy pedagógico, te ayuda en muchos sentidos, pero en otros es bastante... Tiene un límite, evidentemente, ¿no? Y entonces de repente... A mí, a mí siento que hay como una serie de verdades que se están generando a través de esa misma lógica que te, que te hace como la pantalla, ¿no? Y, y como que no te permite desenmarañar un poquito lo que hay detrás de eso. O, o incluso, uh, por ejemplo, pienso en Instagram, ¿no? Instagram es una red como que no te permite mucho diálogo. O sea, si, si Twitter es al revés, como el... el Instagram es como una cosa que no hay como, o sea, como que la misma plataforma no te, no te permite debatir. ¿no? Y entonces como que eso que pones parece que es como muy, muy cuadrado, por decirlo así, muy formado, porque la misma lógica no te permite más que un comentario y no hay como esta lógica de, de contestar, ¿no? Entonces también no sé.
2: Sí, no es tan textual, ¿no? Como Twitter, como que es más de imágenes, este... Sí, a mí a mí también me parece, uy, me parece muy complicado y muy abrumador, ¿no? Este, pero pero bueno, o sea, ahí estamos y también eh, pues es como pues saber esos límites, ¿no? Ser conscientes de esos límites y, y tampoco eh, ajá, como pensar que, que estamos llevando la verdad en cada post.
1: Sí. Y pues bueno, va a ver no sé qué decir.
0: Pues, ya eh, para terminar, en realidad, este, agradecer a Vale, ¿no? La, la invitación. No es cierto, es al revés. Agradecer a Vale que aceptó la invitación. Y estaba pensando en que estaría bueno, ¿sabes? A quién invitar a Brenda. ¿No? Como que me parece que es... Ahorita que hablaban justo de poder profundizar como estos temas, no sé por qué se vino Brenda porque la sigo igual entre... <risa> no, o sea, eh, sí creo, o sea, aparte me, me, re, me encanta lo que postea y así, pero más allá de eso, me parece que justo eh, habría que darle como una continuidad, ¿no? A, a repensar esto, porque es demasiado, pues demasiado, ¿no? Y creo que es así, de, o sea, sí hay una fragilidad, ¿no? O sea, hay una fragilidad incluso de las discusiones no O sea, son frágiles, pues, o sea, se rompen, se van, ¿no? O sea, o sea como que eh, la, 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 la forma en la que se manifiesta o en la que se, se genera la información, ¿no? Eh, de repente, no sé, o sea, evoca al mismo tiempo a lo distante, ¿no? O sea, en realidad, por mucho que yo, o sea, agradezco que Val esté aquí porque pues yo así le doy la... Así, me gusta, ¿no? Y la sigo y todo, pero en realidad me parecía alguien distante, me explicó, O sea, como, como en ese sentido, pues, como de, de que al mismo tiempo que uno puede empatizar, nos podemos sentir como distantes, ¿no? Y que podamos coincidir en algunos espacios, me parece muy importante. Pues, y también creo que en algún punto eh, eh, las redes de alguna manera, o esta forma en la que la, la información se distribuye o los tweets se distribuyen, las imágenes en Instagram, ¿no? O sea, donde hay incluso cursos, bueno, o esa es otra discusión, pero hay cursos para que tengas más seguidores, ¿no? O sea, como, como nos, nos, nos meten en una lógica, pues, de producción, no sé si decir de la subjetividad, en la que estamos partiendo todo el tiempo de suposiciones, ¿no? O sea, yo supongo que pero es difícil el encuentro, ¿no? Entonces, nada, pues agradecer a Vale que haya, haya aceptado la invitación, ¿no? Este atadeo mi vida, mi amor, como siempre. Y pues nada, a repensar cómo es que nos involucramos con los dispositivos, cómo es que estos nos habitan, ¿no? Y cómo es que podemos así hackearlos siempre. Sí,
1: pues muchas gracias, Vale, también por aceptar la invitación, por tenernos aquí y pues ya nada. Recuerden, pensar es seguir siempre una línea de brujería. Chao.
2: Gracias, gracias a, a Ambes por la invitación. Eh, qué pena, yo que pospuse 30 mil veces esta cita, pero, pero aquí estamos, gracias.